0: está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 295 e estamos nos aproximando de 300 episódios do nosso querido Café com ADM. Não para de crescer. E no episódio de hoje vocês vão descobrir qual que é o segredo do McDonald's para se construir uma marca que é verdadeiramente amada pelos seus consumidores. E eu vou conversar com ninguém mais, ninguém menos do que o João Branco, que é vice-presidente de marketing da Arcos Dourados Brasil. E o João vai contar para a gente aqui qual que é esse segredo. E a gente também vai conversar sobre as lições que norteiam a carreira do João Branco e o seu livro recém-lançado, o De Propósito. Um livro fantástico, um best-seller instantâneo, publicado recentemente pela editora Gente. Muito bem, daqui a pouquinho o João Branco chega aqui no Café com a NM, então fique ligado. Salto Empreendedor com a Nuvem Shop. Você que já tem um negócio, já usa a força da internet para potencializar seus resultados? Saiba que para ter sucesso no online, não basta fazer uns posts nas redes sociais e largar o restante na mão da sorte. Vender online pode multiplicar e muito as suas receitas, mas você precisa ter uma estrutura bem definida, com processos bem alinhados. A boa notícia é que fazer isso não é coisa de outro mundo. A Nuvem Shop é a plataforma perfeita para ajudar você nessa missão. Aliás, ela é muito mais que uma plataforma. A Nuvem Shop é uma parceira que estará com você em todas as etapas. da venda à entrega do produto ao seu cliente e ainda oferece um ambiente de aprendizagem em sua Universidade do E-Commerce, além de uma infinidade de ferramentas integradas para facilitar sua vida e acelerar o trabalho. Comece agora! Acesse o link que está aqui na descrição do episódio e crie sua loja online em menos de 10 minutos. Salto empreendedor com a nuvem shopping. A gente sabe que ter uma vida saudável, praticar atividades físicas e ter hábitos equilibrados favorece muito a nossa qualidade de vida e ainda por cima nos torna mais dispostos para trabalhar. Para as empresas, existem várias maneiras de investir no bem-estar dos seus colaboradores, mas foi na Betterfly que eu enxerguei o potencial de mudar o mundo. Através da plataforma deles, a sua equipe tem acesso a vários apps de exercícios físicos, alimentação saudável, meditação e muito mais, sem contar os benefícios como atendimento médico online e seguro de vida dinâmico. É uma solução tecnológica inovadora que leva mais saúde e bem-estar para a sua organização. Simples e poderoso, o aplicativo da BetterFly se conecta com os programas fitness mais populares, como Strava, Garmin, Google Fit e Apple Health. E a cada vez que o usuário fizer alguma atividade, a cobertura do seguro de vida da pessoa aumenta. Mas não é só isso. Essas atividades também se tornam BetterCoins. Moedas que podem ser convertidas em doações como pratos de comida, água potável e árvores reflorestadas através das nossas ONGs parceiras. Acesse agora betterfly.com.br e leve o efeito Betterfly para a sua empresa. Maravilha! E olha só, o João Branco já está chegando por aqui. Vamos receber essa fera. João Branco já foi apontado pela Forbes como um dos 10 melhores profissionais de marketing do Brasil. Ele é vice-presidente de marketing da Arcos Dourados Brasil e lidera o time que fez o McDonald's virar Mac e bater recordes de vendas do Big Mac no país. Com passagem pela Procter Gamble, Ferreiro e Novartis, João é formado em administração pela Universidade de São Paulo e ele acaba de lançar o seu primeiro livro, de propósito, pela editora Gente, um best-seller instantâneo, João Branco Cara, que honra te receber por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso Café com ADM. Que prazerzão
1: estar aqui com vocês, muito legal estar aqui no Café com a DM vamos lá bater um papo legal.
0: Perfeito, João, e ah, eu fico muito feliz também de receber aqui um colega administrador né, com uma carreira de grande sucesso, João, e é uma satisfação muito grande, o nosso público fica muito feliz né, quando um administrador de grande sucesso passa por aqui. E eu queria começar, João, justamente falando com você sobre a sua carreira, né? contar um pouquinho da história, quem que é o João, como é que você chegou até aqui. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória, João. Claro, vamos lá.
1: Gente, eu sou formado em administração e do lado pessoal, né? eu sou casado com a Natália, eu sou pai do Matheus, eu sou pai da Julinha e eu sempre quis trabalhar em marketing, mas eu comecei a minha carreira, na verdade, em finanças. Meu primeiro emprego foi numa empresa farmacêutica, na área financeira, e assim como eu comecei rápido lá, eu não queria começar tudo de novo em marketing, então eu fiquei quatro anos lá, até que finalmente eu consegui uma vaga em marketing em uma outra grande empresa na PIG e entrei como gerente de produto na área de saúde, já que eu tinha vindo desse mercado. E fiquei lá por sete anos, gerenciando produtos de higiene pessoal, saúde, beleza. Depois recebi um convite para ir para Ferreiro, cuidar de produtos deliciosos, como chocolates, balas, ovos de páscoa. E fiquei lá por cinco anos cuidando do marketing de vários desses produtos para Brasil e Argentina, até que veio o convite do MEC, é um convite irrecusável, né, de vir para Arcos Dourados, ser diretor de marketing. Eu estou aqui já há oito anos, hoje como vice-presidente de marketing, liderando esse time, que é o um timaço que faz coisas muito legais aqui com o Mac no Brasil.
0: Sem dúvida, eu sou um grande admirador do Mac de toda a história, enfim, é uma love brand, né, a gente vai falar sobre isso aqui durante o nosso bate-papo, João, mas antes disso, assim, eu fiquei curioso, né, você falou que começou na área de finanças, eu acho, acredito que na Novartis, né, e assim, eu queria saber um pouco, assim, a sua formação, ela foi orientada para ter esse background mais na área de finanças? E depois me conta como é que você deu esse salto também para a área de marketing. Era simplesmente um interesse pessoal seu ou você realmente se preparou né, para abraçar uma oportunidade nessa área? Na verdade, na época do vestibular, eu prestei metade dos cursos para administração e metade
1: para publicidade. E aí, eu, entre as faculdades onde eu tive uma boa notícia né, de ter sido aprovado, eu acabei escolhendo fazer o curso de administração por entender que isso me daria mais opções no futuro mas eu já fiz a faculdade planejando trabalhar em marketing. Eu tinha algum gostinho né, lá no fundo, mas a gente tem que confirmar isso, tem que descobrir as nossas vocações, o que realmente a gente é bom né, em fazer. E Eu tinha uma habilidade numérica até hoje que talvez seja um diferencial. Então, por exemplo, na época do vestibular, as matérias que eu tive uma melhor performance foram justamente as de exatas. Apesar de administração ser assim, um curso de humanas, essa é uma área onde eu lido bem com números, né? Tem algumas dificuldades com ter uma boa memória, com ser bons de datas, mas em fazer contas, em olhar resultados de negócios, eu tenho uma facilidade maior. E aí, no comecinho da faculdade, eu entendi que o mais importante era começar a trabalhar. É na prática que a gente vai começar a descobrir nossas afinidades, nossas aptidões, nossas capacidades. E a primeira vaga que me surgiu, que me aceitaram, foi justamente uma vaga em finanças e eu topei. Estava no segundo ano da faculdade ainda, por que não ir conhecer? E eu sou totalmente a favor disso, sabe? Quem sabe você não nasceu com a habilidade de ser o melhor pianista do mundo, só que você nunca encostou em um piano, como é que você vai saber? Então você tem que ir ao longo do seu caminho descobrindo né, quais são os seus talentos. Então eu me permiti começar em finanças. Só que quando eu comecei lá, eu gostei muito também de trabalhar com números, mas parte de mim ficava assim com aquele sonho, né? aquele desejo de conseguir finalmente migrar para marketing um dia. E essa migração aconteceu só depois que eu me formei, através de um processo de seleção na P&G, que é feito muito com testes numéricos. Então, eles me aprovaram justamente pela minha habilidade numérica, mesmo para a vaga de marketing. Olha, Então, só... fez bem Aquelas mim.
0: coisas que a gente não imagina, né? Onde é que eu vou usar é, isso? E
1: Basicamente, <risos> quando eu entrei, eu vi que quase todos os marqueteiros dessa empresa, que é uma escola de marketing praticamente, eram engenheiros. Porque o teste para entrar na empresa ele era muito numérico. Então, era um dos pouquíssimos marqueteiros é, administradores que havia lá, mas foi muito bom ter tido esse passado em finanças. Eu acho que para marketing, sem dúvida, saber olhar resultados é muito importante.
0: Só por curiosidade, a Juliana Azevedo já era CEO nessa época aí ou não?
1: Não, quando eu entrei, a Juliana ela era uma gerente de grupo e ela foi crescendo muito rápido, ela foi minha chefe por três anos, é uma pessoa brilhante, excepcional, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com ela. Hoje ela é CEO da P&G na América Latina, inclusive você mencionou meu livro no verso do meu livro, tem depoimentos
0: de seis pessoas aqui. Um deles é um depoimento dela sobre o meu livro. Olha que bacana. Ela é assim, uma líder inspiradora. Ela esteve aqui no Café com a DM também. Foi um dos cafés com a DM que mais reverberaram aí na rede. É uma líder que todo mundo tem que seguir, acompanhar, porque ela tem muito a ensinar. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o McDonald's. tá? É, Arcos Dourados comanda a marca McDonald's aqui no Brasil e na América Latina. E como é que isso equilibra tão bem essa questão dessa comunicação no Brasil e na América Latina, né? Que cada lugar, cada paizinho da nossa América Latina tem uma cultura própria, né? E como é que vocês conseguem equilibrar tão bem, né? E ter uma comunicação tão em harmonia nesses países que são tão diferentes, né? E ao mesmo tempo tem uma identidade cultural única que é a nossa identidade latina. Veja, eu cuido do marketing da marca McDonald's pro
1: Brasil, mas eu também faço campanhas que servem para os 20 países da Arcos Dourados, tá? Algumas campanhas apenas. E a gente entende que a gente tem uma essência de marca que é igual, não só na América Latina, mas em todo o mundo. A nossa promessa de marca é entregar bons momentos, deliciosos, de bem-estar, acessíveis e fáceis para todos. Essa é uma palavra que é um mantra aqui. E essa é a promessa de marca no mundo inteiro, que a gente oferece. Agora, a forma como a gente comunica isso, como a gente escolhe se relacionar com o nosso cliente em cada país, ela pode mudar. Vai até o nosso menu. A gente pode ter produtos diferentes no cardápio, mas a
0: essência de marca, ela permanece sempre a mesma. E, e chega a mudar, por exemplo, assim, a gente sabe aqui que no Brasil nós temos, assim. Amo muito tudo isso, né? Em outros países da América Latina, essa frase, ela é simplesmente traduzida? Ou, por exemplo, na Argentina se fala de um jeito, na Colômbia de outro? Tem alguma particularidade, assim, na comunicação também? Tá o slogan da
1: marca mundialmente, há mais de 10 anos, é I'm loving it. Que a gente traduziu no Brasil, de um jeitão bem brasileiro, para amo muito tudo isso. No resto da América Latina, eles traduzem como me encanta... E em cada país, eles puderam traduzir da forma que mais conectasse com o consumidor local. Sempre mantendo a mesma essência, mas com uma linguagem local. Porque no fundo, você tem que criar uma conexão com seu público local. Né? Comida é sobre cultura local, para cada país, para cada povo, para cada comunidade. A sua relação com a comida ela tem um significado. Tem gente que sentar à mesa com a família tem um sentido. Em outro país, isso tem um outro significado. Tem gente que uma refeição no domingo, no almoço, representa uma coisa. Em outro país, outra coisa. Então é importante a gente conhecer isso e mostrar para essas pessoas que a gente é parte da cultura local. Apesar de ser uma marca global, apesar de ter o sanduíche mais amado consumido no mundo inteiro, apesar de ter o mesmo padrão de operação no mundo inteiro, a gente quer mostrar que a gente está conectado com esse público local. E A gente faz isso através do nosso menu, através da nossa comunicação, o slogan, através de brincadeiras
0: do tipo Mac, né, e não McDonald's e por aí vai. Boa, agora você tocou num ponto que eu acho super curioso a gente contar aqui no Café com a Neme, O Paulo Camargo já esteve por aqui também, ele contou essa história. Mas você assim é um dos atores principais dessa mudança que é tão única no mundo, né? E eu queria que você contasse esse episódio, né? Como é que foi adotado, né, esse apelido carinhoso na comunicação, nas fachadas? Conta pra gente essa história também, João.
1: Pois é, o dia que a gente percebeu que brasileiro gostava tanto de McDonald's que chamava a gente por uma apelido, a gente resolveu celebrar isso. A gente colocou na fachada de alguns restaurantes e a gente mudou a forma como a gente se apresenta em praticamente todos os pontos de contato. Hoje, o aplicativo do McDonald's, por exemplo, no celular, é o aplicativo disparado, mais baixado, mais usado do Brasil. Tem mais de 30 milhões de downloads aqui. Se você baixar aí, você vai ver que no seu celular fica escrito Mac. Nas nossas redes sociais... Mac, a gente se apresenta assim, sem vergonha. Sem vergonha de mostrar para as pessoas que a gente gosta do apelido carinhoso que eles dão para a gente. Mas isso não é só uma brincadeira, a gente não está mudando a marca, como você bem falou, a gente está celebrando um apelido. Isso é parte de uma estratégia, a gente mostrar para o nosso público que a gente gosta dessa relação de intimidade e que a gente sabe que é uma relação de intimidade que ele tem só com a gente e com mais ninguém.
0: E aí eu queria entrar agora também, João, nessa questão que eu acho que é muito importante para o nosso público, como é que a gente pode construir uma marca que seja amada, né? Eu comentei aqui que a gente chama de Love Brand, né? que os consumidores, é, enfim, gostam tanto daquela marca que, por exemplo, no caso do Mac, chegam a comprar camisetas, enfim, né? itens de vestuário para mostrar ali, para estampar realmente esse amor e mostrar para o público o quanto que eles amam e quanto que essa marca faz parte né? da vida deles. E qual que é o segredo disso, né? Como é que a gente pode nas nossas próprias empresas, né? E levar o valor da nossa marca a uma love brand como o McDonald's.
1: Quando a gente fala de amor, e eu tô falando da marca do amo muito tudo isso, a gente tá falando de um sentimento que você sente por pessoas, não por coisas. Ainda que a gente fale, ah, eu amo sorvete, eu amo a minha cama, eu amo tomar banho, não sei, coisas que você possa dizer. Na verdade, o sentimento genuíno de amor que a gente tem ele é muito mais conectado quando a gente fala com pessoas. Então, para que uma marca consiga chegar a um nível de ter uma relação de intimidade desse tipo, é importante que os clientes vejam a sua marca numa relação pessoal e não numa relação com uma coisa, um objeto, com um produto. E é isso que o Mac tenta fazer. Quando você fala com a gente no WhatsApp, por exemplo, a gente tem um canal no WhatsApp, a linguagem que a gente usa para se comunicar com as pessoas é uma linguagem mais parecida com a de um amigo. Um contatinho que estaria na sua lista de telefone. Quando você pede a nossa ajuda, quando você fala nas nossas redes sociais, por exemplo, a forma como a gente comenta, como se fosse de um amigo. Quando você olha as nossas propagandas, a gente faz de tudo para que você se veja nelas. A gente coloca pessoas bem diferentes, que mostrem o oh, jeitão do brasileiro. Estou falando fisicamente, Estou falando também pelo jeito de consumir. A gente coloca o pessoal comendo igual o nosso público consome. A gente coloca as pessoas falando igual o nosso público fala. Tudo isso aproxima a relação. A gente usa muito o que a gente chama de insights, que são as verdades dos nossos clientes. A gente coleta em pesquisas coisas que saem da boca dos nossos clientes para mostrar para eles o quanto a gente está ligado neles. Por exemplo, a gente não fala que a gente está aqui simplesmente para satisfazer as suas vontades. A gente fala, a gente sabe que você está com fome de Mac. Essa é uma expressão que sai da boca do cliente. Mas quando você está com vontade de comer um Big Mac, você come outras coisas e essa fome não passa. Isso tem nome, isso se chama fome de Mac. Quando a gente fala, que a gente sabe que você tem os seus rituais, suas preferências, seus consumos, que você às vezes coloca batatinha dentro do lanche, que você passa batatinha no sorvete, que você coloca molho no nuggets e, um, e faz um sanduichinho... É, a gente está chamando isso de Macsices, mas no fundo a gente está falando: eu sei que você tem os seus rituais, as suas preferências, as suas manias, as suas bizarrices, as suas esquisitices do Mac, que você só faz para gente. A gente vai dar um nome para isso. Eles olham para essas coisas e falam: cara, esse cara é meu amigo. Ele sabe do que eu gosto. Ele fala das coisas que eu falo. Quando a gente patrocina um Lola Palusa, um Big Brother, a gente está indo em coisas que o nosso cliente gosta, fazendo parte da conversa com ele. A gente não está lá para interromper o entretenimento dele, para atrapalhar. A gente está lá para falar, olha, aquilo que você gosta, sobre aquilo que você está falando, a gente está sentado na mesma mesa. A gente está participando da mesma conversa. O que você está dando risada, a gente está dando risada. Aquilo que você está olhando, a gente está olhando. E isso aproxima. A marca vai se tornando um amigo e vai construindo uma relação mais pessoal. Agora, por último, eu não posso deixar de falar que o serviço também é muito importante. Hoje a gente atende 2 milhões de clientes por dia no Brasil. A maior parte desses clientes olham no olho de um funcionário nosso e pedem para ser servidos de uma comida muito gostosa e recebem da mão de um funcionário nosso uma comida. Existe uma parte do processo da nossa marca que já tem uma relação mais humanizada na sua natureza, na sua essência. E por isso que para a gente é tão importante... Que nossos funcionários, tão queridos dos nossos restaurantes, atuem com o que a gente chama de cultura de serviço para criar um bom momento para os clientes. E que vejam que aquilo que eles fazem no dia a dia não é só vender pão, carne e queijo, mas é entregar um serviço, é fazer algo pelo cliente. Que vai muito além do Big Mac, tem um propósito ali no que a gente faz, que aliás é um tema que eu gosto muito de falar também.
0: Legal, e já vamos chegar nesse tema, João. Mas eu, eu ainda estou com uma curiosidade aqui para tirar com você, que é com relação à mudança no próprio layout das lojas, e é uma coisa recente, né? Então a, a gente viu o Mac deixando de ser assim, aquele Mac colorido, né? Com uma comunicação mais infantil, e passou a se tornar assim, um, um restaurante mais de alto nível, não sei como é que a gente pode chamar, se existe um, um nome para esse conceito. E eu queria que você explicasse assim, os motivos né, dessa mudança, se isso afasta o McDonald's daquele posicionamento de fast food, né, porque antes era muito aquela coisa, a gente chegava no Mac, né, então em assim, 20 minutos a gente consumia ali o nosso lanche e ia embora. E hoje em dia a gente fica, 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 né? curtindo ali o ambiente. Então eu queria que você comentasse né? também assim, qual que é a estratégia por trás dessa mudança né? e como é que a gente pode chamar esse posicionamento hoje em dia. Vamos lá, me perguntam muito isso. Por que, que os restaurantes
1: do McDonald's antigamente eram mais coloridões e hoje parece que eles estão com outro tipo de design? Alguns acham que é mais sério, outros acham que é mais sofisticado, outros acham que é mais moderno. Por que mudou? A resposta é uma só, porque o cliente prefere. A gente está aqui para fazer o que o cliente preferir. Se ele prefere um ambiente assim, nós vamos mudar e fazer o que ele prefere. Se ele prefere que a gente chame drive-thru de drive-tudo e quiser poder passar de skate, de bicicleta, de patinete, é, a pé, de submarino, de navio, de foguete, nós vamos mudar e deixar ele passar. Se ele quiser que a gente aceite outras formas de pagamento, vão mudar e fazer o que ele quer então a resposta para isso é uma só aquilo que é possível a gente fazer para agradar mais o cliente
0: a gente vai mudar ele preferiu esse design novo então bora mudar legal isso de alguma forma afeta o posicionamento de uma marca que tem mais de 60 anos ou isso é, corre o risco de comprometer alguns princípios da marca assim que são enfim que estão ali escritos na pedra mesmo na fundação da empresa como é que vocês enxergam isso João a gente enxerga isso como uma evolução, como a marca
1: acompanhando o nosso cliente. Nosso cliente muda todo dia. Ele cresce, ele amadurece, ele muda suas preferências, ele muda suas referências. E ele tem que ver que a gente continua sendo seu amigo de infância, mas que a gente acompanhou ele. Então, a gente não está preso ao passado, a gente não tem que ser exatamente igual se o cliente quiser que a gente mude. Então, o que a gente não muda de forma alguma é a nossa essência, mas a forma de fazer, a gente pode mudar tudo, preservando a nossa essência, mas mudando para mostrar para o cliente que a gente está
0: evoluindo junto com ele. Fantástico. Muito bem, e agora, João, falando sobre o tema propósito, né? recentemente, no mês passado, no mês de maio, você lançou aí o seu primeiro livro, que é o De Propósito, e esse De tem ali né, o verbo dar, é de propósito, para você dar propósito. né? E ele fala sobre a importância da gente dar propósito a tudo que a gente faz né, no trabalho, para que ele não seja só uma lista de tarefas a cumprir. O que foi que te inspirou a escrever esse livro? Né? E conta um pouquinho para gente aí, o que, que a gente pode encontrar?
1: Claro, vamos lá. Gente, ele não é um livro sobre McDonald's, também não é um livro sobre marketing, nem sobre como vender mais. Mas ele é um livro que toca muito do que eu faço aqui e deixa uma contribuição ainda maior para vocês, que é uma ajuda para que você possa repensar a sua relação com o seu trabalho. Eu escuto muita gente, não só de marketing, de todas as áreas, falando que, puxa, eu trabalho demais, eu gasto mais da metade do meu tempo acordado trabalhando. Eu não estou feliz com o meu trabalho. Eu tenho um monte de ambições. Eu não estou conseguindo chegar onde eu estava conseguindo chegar. Eu estou incomodado com a minha gestão do tempo. Eu estou tentando buscar nas horas vagas fazer algo que me encha mais de significado porque o trabalho não está conseguindo. Como eu resolvo esses dilemas? Eu trago quatro passos práticos para a gente resolver tudo isso. E a solução não está nem em você largar tudo e ir trabalhar num lugar que pareça mais nobre ou em algo que salve mais vidas ou que trabalhe numa causa social. Você pode até ir, obviamente, se você quiser e você sentir esse chamado. Mas você não precisa sair do seu emprego para mudar de trabalho. Você pode mudar completamente a sua relação com o seu trabalho se você mudar a sua intenção. Para que você está fazendo o que você está fazendo? Quais são as suas motivações? Como você está fazendo o seu trabalho? Se você trabalhar com a intenção certa, você vai mudar tudo. O que, que é a intenção certa? A intenção certa ela começa quando a gente percebe que o nosso trabalho não é só o nosso trabalho. O nosso trabalho é a maior parte do tempo aonde a gente coloca as nossas habilidades em prática, os nossos talentos, nosso conhecimento em prática em favor das outras pessoas. Você sabia que tem muita gente que precisa que esse podcast aqui aconteça? Tem muita gente que adora ver o site ADM, administradores. Tem muita gente que espera pelos seus textos, pelos seus artigos, pelos seus conselhos. Essas pessoas precisam disso assim como tem gente que precisa de Big Mac, precisa de uma refeição gostosa, precisa de um momento feliz com a família, precisa de um lugar para pedir aquela moça em namoro, precisa de um ambiente para comemorar o seu aniversário, de algo que vai ficar marcado no seu coração. As pessoas precisam do que a gente faz, de todos os trabalhos. E a hora que a gente lembra disso, a hora que a gente ajusta o nosso coração, leva o coração para o nosso trabalho e trabalha com essa intenção, Hoje aqui no meu trabalho, o que, que eu vim fazer? Eu não vim só fazer planilha, responder e-mail, obedecer meu chefe, eu não vim só falar com a minha equipe, eu não vim vender mais, eu não vim só apertar parafuso. Eu vim colocar em prática meus dons, meus talentos, em favor das pessoas que precisam do que eu faço. Por isso eu vou fazer com essa intenção, eu vou lembrar que elas precisam do que eu faço, eu vou dar o meu melhor e eu vou acompanhando se ao longo do tempo isso está me trazendo satisfação ou não. Se você mudar a sua intenção com que você trabalha, tudo muda e seu trabalho pode se tornar a sua missão se você trabalhar com essa
0: intenção. eu queria te perguntar, né, porque o livro ele é escrito para cada pessoa, né, para cada pessoa poder construir, encontrar esse propósito mas como é que do outro lado aqui do lado da empresa né, como é que a gente pode ajudar os nossos colaboradores a encontrar e construir esse propósito no trabalho que eles executam lá dentro nas nossas empresas. Muito boa pergunta gente, olha só, isso
1: aqui não está escrito no livro, mas eu queria compartilhar uma ideia com vocês. Quando você vai abrir um CNPJ Alguém te pergunta assim, vai ser uma empresa com fins lucrativos ou sem fins lucrativos? Existe essa divisão né, na contabilidade. E essa expressão, eu confesso que eu não gosto nada dela. Porque quando você diz a minha empresa ela tem fins lucrativos, dá a impressão de que você está querendo dizer que a única razão de existir da sua empresa é ter lucro. Ela existe só para ter lucro. Eu queria desafiar aqui os seus ouvintes a pensar de uma outra forma. Eu desejo que vocês tenham muito lucro, gente. Vocês sejam extremamente lucrativos. Mas que o lucro, ele seja um meio para a real missão da sua empresa. Uma empresa de alimentação tem uma real missão de entregar bons momentos, de alimentação de qualidade e de alegria para os seus clientes. Uma empresa que vende roupas, uma empresa que oferece serviços de tecnologia, uma escola, um hospital, sei lá, uma consultoria, uma barbearia, uma padaria... Todas essas empresas, esses estabelecimentos, eles têm a sua verdadeira razão de existir, que é suprir uma necessidade das pessoas, é aliviar uma dor, é facilitar a vida, é deixar o nosso dia a dia mais econômico, mais gostoso, mais bonito que seja. Essa é a verdadeira missão. E os seus funcionários, eles têm que entender o que, que eles estão fazendo ali. Se você tenta atrair funcionários simplesmente oferecendo uma troca comercial, olha, você vem aqui no seu dia a dia e você me dá tarefas e em troca eu te pago o salário. Você é até capaz de atrair algumas pessoas se você pagar bem, se você achar pessoas que estão precisando de emprego, se for uma pessoa que está na sua primeira oportunidade. Mas com o tempo, essas pessoas vão começar a se questionar algumas mais cedo, outras mais tarde, elas começam a entrar num esquema de piloto automático, numa vida de zumbi empregado, e elas vão se perguntar: "O que é que eu tô fazendo aqui? Será que eu não devia estar fazendo algo que me preenche de uma maneira mais completa?". E se elas entenderem que elas não estão lá só para trocar tarefa por salário, mas que elas são parte da sua missão, grande chance de que as pessoas que estão aí na sua crise da meia-idade ou as pessoas que já passaram por esse questionamento ou a nova geração que chega no mercado de trabalho já super antenada com esses temas de propósito, você vai ter um exército, entre aspas, né, no lado positivo da palavra, mais empenhado, motivado e entendendo a missão, querendo fazer parte daquilo. Gente, eu não estou no McDonald's para bater metas de venda de Big Mac. Eu adoro bater meta de venda de Big Mac, eu estou aqui há oito anos e a gente está tendo resultados incríveis. Nosso primeiro trimestre desse ano foi o último resultado que a gente publicou, foi o melhor primeiro trimestre da nossa história. Nunca vendemos tanto. Mas não é para isso que eu estou aqui. Eu estou aqui porque tem dois milhões de clientes por dia que precisam do que eu faço. E a gente tem cerca aí de 50 mil funcionários no nosso sistema que também precisam do que eu faço. Óbvio que não sou eu sozinho, tenho várias pessoas aqui que estão trabalhando juntas. Mas se o meu trabalho ele é necessário, ele é útil, ele ajuda um pouquinho que seja a vida dos outros, é para isso que eu acordo o seu todo dia. E você, empresário, você que tem uma área, você que lidera um time, você pode também mostrar para a sua equipe qual é a verdadeira missão delas. Você pode dar propósito, olha aí o livro, gente. Você pode dar propósito ao seu trabalho e ajudar a sua equipe a encontrar a propósito deles também.
0: Bom, eu não sei nem como fechar aqui esse café com a DM de hoje, cara, porque você trouxe tantas lições para a gente, né? A gente passeou aqui por temas como carreira, pelo marketing, pela construção de love brands. E agora fechamos aqui com a questão de encontrar realmente um propósito no nosso trabalho, né? E também para todos os líderes se espelharem aqui nas suas palavras e também transmitirem isso para os seus colaboradores. Foi simplesmente perfeito. E agora só queria saber uma última coisa, cara. Você costuma sempre utilizar, assim, a gente acompanha aqui, lógico, o teu perfil no Instagram, e eu sei que você sempre abre lá as caixinhas, né? Qual que é a pergunta que você mais recebe por lá, João? Pois é,
1: olha aí, quem não me segue ainda, arroba fala João Branco, vai ser um prazer a gente se conectar. Eu tento responder todo mundo, tá? Eu recebo muitas perguntas lá, eu recebo perguntas sobre McDonald's, né? Pessoal que pede para voltar alguns produtos que saíram do carro. Eu vejo assim,
0: tipo, é por isso que eu te pergunto. CBO,
1: McFish, olha, o pessoal pede bastante. E a gente vira e mexe e volta com algum deles, né? O CBO voltou um pouquinho antes da pandemia. Essa semana a gente está voltando com o Caldo Fredo no menu, que é um produto que também o pessoal pede bastante. Então, esse é um tipo de pergunta que sempre vem. Mas muita gente me pergunta sobre o livro, sobre os temas que eu falo, porque eu tenho postado muito sobre esse conteúdo, né? Então, muita gente me pergunta, por exemplo, por que, que eu preferi escrever um livro sobre propósito e não sobre marketing? Eu acho essa uma boa pergunta. Sabe como eu respondo ela? Eu falo assim, vamos fazer de conta que amanhã o Instagram vai te dar uma chance de você fazer um post, um só, que todos os brasileiros vão ver. Se você tivesse essa chance, sobre o que, que você postaria? Será que você ia colocar uma foto sua com a sua família? Será que você ia tentar vender um produto? Será que você ia fazer uma dancinha daqueles que estão na modinha agora? Será que você ia pedir like? Será que você ia falar bem de um amigo? O que, que você ia fazer? Quando eu fui escrever um livro, eu tive esse mesmo processo de pensar. Puxa, eu poderia escrever sobre como fazer campanhas legais. Eu poderia escrever sobre marketing digital, sobre técnicas avançadas de marketing. Eu poderia escrever sobre muitas coisas. Mas eu decidi deixar uma contribuição de algo que toca mais fundo. que Vai lá no fundo da alma mesmo, que toca no coração e que vai além do público de marketing. Qualquer pessoa, administrador, pessoa que trabalha em qualquer negócio, vai encontrar um dilema ao longo da carreira e eu quero trazer uma ajuda para vocês. Gente, é um executivo que tem mais de 20 anos de experiência, que está na posição de vice-presidente de uma grande multinacional, que é muito cobrado, que tem alta performance, de certa forma, pelos resultados e que está dizendo para vocês é possível encontrar um significado maior, um preenchimento na nossa vida que o trabalho por si só não consegue fazer mas que se você mudar a sua intenção, alinhar aí dentro de você o que, que você está fazendo no trabalho, você vai conseguir ter uma vida muito mais satisfatória e chegar lá no fim da sua carreira com uma sensação de missão cumprida.
0: Muito bem, ó, terminar aqui batendo palmas aqui para João Branco cara, foi uma honra te receber por aqui João, muito obrigado mesmo por todas as contribuições e esse aqui é um episódio daqueles que a gente vai colocar uma moldura aqui, cara, de tão bom que vai ficar e tenho certeza aí que os nossos ouvintes todos vão tirar muito proveito, cara. Obrigado mesmo, João Grande prazer estar aqui com vocês abração sensacional João Branco no Café com a ADM. Cara, que entrevista fantástica. E, bom, é uma honra receber o João Branco aqui no Café com a ADM e ter tido essa aula aqui com ele, que vai muito além dos negócios, com todas essas reflexões sobre propósito, sobre dar um propósito maior para as nossas vidas. Foi simplesmente fantástico e simplesmente transformador. Tenho certeza que você saiu deste Café com a ADM diferente de quando você entrou, de quando você começou a escutar o nosso episódio de hoje. E a minha dica é grudar no João Branco, né? Então ele falou por aqui, vou repetir, siga ele nas redes sociais pelo arroba João Branco. E o livro dele, de propósito, é uma leitura obrigatória. Já coloca aí na sua cestinha de compras, porque vale realmente muito a pena. Turma, vou terminando o nosso Café com ADM de hoje. Na semana que vem a gente volta com muito mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá! A gente sabe que ter uma vida saudável, praticar atividades físicas e ter hábitos equilibrados favorece muito a nossa qualidade de vida e ainda por cima nos torna mais dispostos para trabalhar. Para as empresas, existem várias maneiras de investir no bem-estar dos seus colaboradores, mas foi na Betterfly que eu enxerguei o potencial de mudar o mundo. Através da plataforma deles, a sua equipe tem acesso a vários apps de exercícios físicos, alimentação saudável, meditação e muito mais. Sem contar os benefícios como atendimento médico online e seguro de vida dinâmico. É uma solução tecnológica inovadora que leva mais saúde e bem-estar para a sua organização. Simples e poderoso, o aplicativo da BetterFly se conecta com os programas fitness mais populares, como Strava, Garmin, Google Fit e Apple Health. E a cada vez que o usuário fizer alguma atividade, a cobertura do seguro de vida da pessoa aumenta. Mas não é só isso. Essas atividades também se tornam Better Coins moedas que podem ser convertidas em doações como pratos de comida, água potável e árvores reflorestadas através das nossas ONGs parceiras. Acesse agora Betterfly.com.br e leve o efeito Betterfly para a sua empresa.